0: అందుకే మీరు ఒకటి బాగా గమనించండి అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప దానం ఏది అంటే ధర్మమునకు సంబంధించినటువంటి విషయములను లోకమునందు ప్రచారము చేయుట మీరు ఇవాళ అన్నం పెట్టారనుకోండి సాయంకాలానికి జీర్ణం మళ్ళీ ఆకలిస్తుంది ఓ కంటికి శస్త్రచికిత్స చేయిస్తే కొన్నాళ్ళకి మళ్ళీ రెండో కంటిలో మసక ఏర్పడి శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధం అవుతుంది ఇవాళ జ్వరానికి ఔషధం ఇప్పిస్తే రేపు మళ్ళీ ఔషధాన్ని కోరుకుంటుంది మీరు ధర్మం గురించి ఒక్క ప్రసంగం చేస్తే అధర్మ మార్గంలో పెడదాం అనుకున్న వాడు కూడా మానేస్తే వాడి వలన బాధపడవలసిన కొన్ని వందల మంది దాని నుంచి తప్పుకుంటారు పైగా విని ఆచరించిన వాళ్ళందరూ ఉద్ధరణ పొందుతారు అందుకే ప్రవచనానికన్నా ధర్మ ప్రచారం కన్నా గొప్పది లోకంలో ఇంకొకటి లేదు అది ఆత్మోద్ధరణ హేతు అందుకు ఈ దేశంలో మహాత్ములు కూడా తమలో తాము రమించి ఆత్మానుభవాన్ని పొందగలిగిన యోగులు కూడా మౌనాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రత్యేకంగా వచ్చి వాళ్ళకి మౌనం విడిచిపెట్టడం ఇష్టం కాకపోయినా మన కోసమని మాట్లాడతారు అందుకే వాళ్ళు అనుగ్రహించి మాట్లాడారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడితే ప్రవచనం చేశారు ఉపన్యాసం చెప్పారు అందరు అనుగ్రహ భాషణం చేశారంటారు ఎందుకనే అంటే వాళ్ళు మాట్లాడక్కర్ల మౌనంలో ఒక్కటైపోయి అన్ని లోపలికి తీసుకుని రమిస్తారు అలా రమించగలిగినటువంటి వాడు తన సౌఖ్యాన్ని పక్కన పెట్టి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకని అయ్యో వీళ్ళు పాడైపోకూడదని మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు ఆ ఉపదేశం శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని జరుగుతోంది ఆ ధర్మ లోకంలో అంత పెద్ద పీఠ ధర్మ కన్నా కూడా లోకులు ప్రత్యేకించి నరులు మంచి మార్గంలో నడవడానికి కావలసినటువంటి మార్గము ఇంకొకటి ఉండదు ధర్మమునందు అందరూ ఊంచుకుంటే అసలు లోకంలో నేరము శిక్షా ఈ రెండు మాటలు ఉండవు రామాయణంలో ఓ మాట అంటారు ఎవరి నోటి విన్నా రామా 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 అంతే ఇంటికి తాళం కప్పలేదు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి ప్రేతకార్యం చెయ్యడం లేదు భార్య బ్రతికి ఉండి భర్త వెళ్ళిపోవడం భార్య వైధవ్యం పొందడం లేదు దొంగతనాలు లేవు ఇది ఫలశ్రుతి ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా అంటే అందరూ రామ 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 అన్నారు రాముడు ఏమంటాడు శాస్త్రము 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 గురువు అంటాడు ఇది మీరు పట్టుకోవాలి రామరాజ్యం రామరాజ్యం అంటారు రామరాజ్యం రాముడే పరిపాలిస్తే వస్తుందని నేను అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ రాముడు వస్తేనే మళ్ళీ రామావతారం వస్తే రామరాజ్యం వస్తుంది అలా అయితే రాముడు మనకిచ్చింది ఏమీ లేదని గుర్తు మళ్ళీ ఆయన వస్తే రామరాజ్యం వస్తుంది కాదు రాముడు ఎప్పుడైనా పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు సంక్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎంతమంది ఎన్ని సలహాలు చెప్పినా వింటాడు తాను నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఏమని చెప్తాడంటే నేను ఈ పని ఇలా చేస్తాను ఎందుకో తెలుసా శాస్త్రం ఇలా చెయ్యమని చెప్పింది అంటాడు ప్రమాణం ఆయనకి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యాకార్యం వ్యవస్థిత శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలా చేస్తాడు శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలా చేసినటువంటి రాముని యొక్క పరిపాలన ఎవ్వరూ బాధపడకుండా ఉన్నారు అంటే నువ్వు కూడా శాస్త్రమను ప్రమాణంగా చేసుకుని పరిపాలన చేస్తే అప్పుడు కూడా రామరాజ్యమే వస్తుందని చెప్పాలి అంతేగాని రాముడు రామరాజ్యం వస్తుందంటే రామరాజ్యం రాముడు వచ్చేదాకా రాదు అని అమలకర వాక్యం కాబట్టి సా శ్రద్ధ కదిత సిద్ధి ఇయా వస్తువు పభ్యతే మీరు ఏదో తలకొట్టుకు చెప్తున్నారు సంతోషం కాని శ్రద్ధ కలగకపోతే ఎంత మీరు చెప్పినా ఇక్కడ విన్నప్పుడు పోని మీ మీ మీదెందుకు చెట్టడం ఈ ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు నాకు శ్రద్ధ ఉంది కానీ కిందకి దిగేటప్పటికి పోయింది అనుకోండి ఏదో దొంగతనం చేయాలనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఎవరికి చెప్పను మళ్ళీ బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్పనా ఏమంటే దొంగ బుద్ధి గురించి మీతో చెప్పాను కానీ ఆ రోజు సభ నుంచి వెళ్ళగానే ఏదో చిన్న వస్తువు ఎత్తుకుపోయాను అండి అది ఏమిటో మరి ఆ రోజే దొంగతనం చేశాను విచిత్రం అని మీకు చెప్పనా కాదు అలా చెప్పలేదు శాస్త్రం శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే నీ బలహీనత ఏది ఉందో దాన్ని బలహీనతగానే నువ్వు గుర్తించగలిగితే ఆయన అలా చెప్తాడు కానండి కళ్ళ ముందు దొరికింది అక్కడ వదిలేస్తామండి అన్నవాడికి గురు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన అలా చెప్పాడు సత్యం నేను అలా తీసుకోకూడదు పక్క వాళ్ళది కానీ దొంగతనం చేసేసాను నాకు ఈ బుద్ధి పోవట్లేదు ఏదో ఒకలా పక్క వాళ్ళది ఎత్తుకొద్దామన్న భావన ఉంటోంది ఇది ఎలా అంటే ఎవరికి చెప్పమని చెప్పిందంటే అసలు నీకు ఈ సంకల్పాలు రావడానికి కారణమైన మనసుని నీకు ఇచ్చిన వాడెవరు భగవంతుడు ఆయనకే చెప్పు ఆయన దగ్గర చెప్పేటప్పుడు దాపరిక వంతు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మి ఆయన దగ్గర కూర్చుని చెప్పు అంతేకాని కాశీ నుంచి నేనే కొనుక్కొచ్చానండి విగ్రహం అంటే ఆయన పలకడం అది విగ్రహం కాదండి అది నేను కాశీ నుంచి తెచ్చిన విగ్రహం కాదండి అది పరమాత్మ అంటే అప్పుడు పలుకుతాడు సత్యసాయి బాబా గారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తుండేవారు వెనకటికి ఓ పిల్లాడికి ఎప్పుడు చూసినా పూర్ణత్వమే అంటే అన్ని సున్నలే వచ్చేవి ఎవరో ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు నాలుగు ఉపన్యాసం చెప్పిన అయింది ఆయన నాకు మార్కులు రావట్లేదు ఏం చేయమంటారు విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించుబోయే ఆయన విఘ్నేశ్వరుడు బొమ్మటు పెట్టి అగ్రత్తుల పాపం ముప్పై రోజులు తిప్పి పరీక్షకు వెళ్ళాడు మళ్లీ సున్నా ఎందుకు ఇది ఇంకో ఆయన్ని అడిగాడు అమ్మవారిని పూజించు శారదని పూజించు ఈ విఘ్నేశ్వరుని అలా పెట్టేసి దూరంగా అమ్మవారిని తీర్చిపెట్టి సరస్వతీదేవికి అగ్రత్తలు పెట్టాడు మళ్లీ రాలా పక్కన పెట్టేశాడు ఇంకో ఆయన్ని అడిగాడు శివుణ్ణి పెట్టబోయే జ్ఞానం ఇస్తాడు అన్నాడు శివుణ్ణి పెట్టి అగరత్తులు ధూపం వేస్తున్నాడు ధూపం వేస్తుంటే ధూపం ఎక్కడ వేసారో అక్కడే ఉంటుంది ఏమిటి అది అలా పోతుంది గాల్లో పొగ వెళ్ళిపోయి ఈయనికి మార్కులు ఇవ్వనటువంటి దేవుళ్ళు ఉన్నారే విఘ్నేశ్వరుడునో సరస్వతీదేవి అక్కడికి పోయింది ఈయన ఆ రోజుని ఇలా ధూపం చూపిస్తూ ఇలా చూశాడు అన్నన్నా ఒక్క మార్కి పలేదు కానీ ధూపం పిలిచేస్తున్నారా అని గబగబా వెళ్లి రెండు ఉత్తరీయాలు తీసుకొచ్చి విగ్రహాల ముక్కులకి కట్టేశారు గబాలన విఘ్నేశ్వరుడు సరస్వతీదేవి లేచాడు లేచి వేణిని అనుగ్రహించావు అన్నారు ఆయన తెల్లబోయే ధూపం వేస్తే నాకు ఎప్పుడూ పలకలేదు ముక్కులు కడితే పలికేది ఏమిటన్నాడు ధూపం వేసినప్పుడు మేము విగ్రహాలని ధూపం వేసావు ముక్కులకి గుడ్డ కట్టినప్పుడు మేము ఉన్నామని నమ్మి గుడ్డ కట్టేశావు ధూపం లేపం పీల్చేస్తున్నామని మేమున్నామని నువ్వు నమ్మితే కదరా మేము అనుగ్రహించాము మేము విగ్రహాలు అంటే నిన్నెలా అనుగ్రహించాం విగ్రహంగానే ఉన్నాం ఇవాళ ముక్కు గుడ్డ కట్టావు మేము ఉన్నామని నమ్మేవు ఏ భావనతో కట్టావో ఉన్నామని నమ్మేవు చాలు ఉన్నావు ఫలికం ఇచ్చి సంభో విద్య అసలు వాడు ఉన్నాడని నమ్మితే కదా వాడికి చెప్పడం నేను కాశీ నుంచి తెచ్చిన విశ్వనాథుడు అండి తిరుపతి నుంచి తెచ్చిన వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం అండి నేను ఏదో కంచి నుంచి తెచ్చిన అన్నపూర్ణ కామాక్షి విగ్రహం అండి ఇవన్నీ నీ తెచ్చిన విగ్రహాలేనండి కొంత అంటే నేను అన్నా ఎందుకు అండం ఎందుకు కామాట అండం వదిలిపెట్టేయండి కానీ ఈ ఈ విగ్రహాలు 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 అన్న మాట మీరు అన్నప్పుడు అవి ఎందుకు పొలుగుతాయండి అవి పరమేశ్వరుడు ఏంటి అసలు శ్రద్దే లేదు అక్కడే కాదు వాడు ఉన్నాడు వాడు ఆ రూపంలో కూర్చున్నాడు నా ఇంట నా స్వామి అందుకే సుప్రభాతం వాడితే నిలబడి పడతారు ఏకాంత సేవ చేస్తే కూర్చుని చేస్తారు సుప్రభాతం ఎందుకు చేస్తారంటే చటుక్కును లోపలికి వెళ్ళకూడదు చటుక్కును లోపలికి వెళ్ళిపోయారనుకోండి మీరేమని అడిగారు ఏకాంత సేవ చేసినప్పుడు అమ్మవారితో కలిసి పడుకోమని అడిగారా అమ్మవారితో కలిసి పడుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారో చటుక్కును తలుపు తీస్తేలా మనమే చెప్తున్నావా వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో మనం చటుక్కును తలుపు తీయడం కాదు మనం బయట నిలబడే కౌశల్యాసుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే అని బోల్డ్ గుర్తులు చెప్పేసి అదిగో చిలకల లేచిపోయి చిలకలు అరుస్తున్నాయి పళ్ళు తినేస్తున్నాయి ఇవన్నీ చెప్పేస్తే ఆయన చటుక్కుని లేచిపోయి అయ్యో ఇంతమంది పిల్లలు బయట నించున్నారు లక్ష్మి ఒకసారి కనపడొస్తానని భళ్ళును తలుపుని తీసి బయటకు వస్తాడు అప్పుడు నిజంగా ఆయన బయటకు వస్తే భక్తులు అంటారు కమలాకు చూచు కంకుమతో నియతారు నితాతల కమలాయతలో చోతే మాకు విజయం ఇవ్వనరో నీకు విజయమగుగాక ఎందుకని సౌలభ్యం ఆయన చటుక్కుని బయటకు వచ్చేయడంలో ఉత్తరీయం లేదు జారిపోయింది రాత్రి లక్ష్మీదేవిని కౌగులించుకుని పడుకున్నప్పుడు అమ్మవారు అయ్యవారిని సంతోష పెట్టడానికి తన కుచుములకు అలదుకున్నటువంటి కస్తూరి ఆయన వక్షస్థలం మీద ఎర్రటి చుక్కలు కనపడుతోంది అమ్మవారిని గాఢంగా కౌగలించుకున్నవాడు అని తెలిసిపోతోంది అసలే పోలి నువ్వు నువ్వు కూడా ఎర్రగా ఉంటే గొడవదిలిపోయింది నల్లగా ఉంటావు ఆ నలుపు మీద ఎర్ర చుక్కలు కనపడుతున్నాయి అమ్మవారిని గాఢాలింగనం చేసుకుని పడుకున్నావని తెలిసిపోతోంది చటుక్కున ఉత్తరీయం కూడా లేకుండా వచ్చేసావు మా కోసం ఇలా వచ్చేసావా అసలే మా కళ్ళంతా మంచివి కావు స్వామి కనురాపు తగులుతుందేమో విజయీభవ వెంకట ఇలపతే నువ్వు అది అనుభవించాలి అందుకని ఓ గంట కొట్టో తలుపు తట్టో మెల్లిగా తలుపు తీస్తారు అంటే ఏంటి వాడు ఉన్నాడు అన్న భావన ఏనా అంతేగాని సుప్రభాతన్నే చదివానండనే కాదు నువ్వు చదవగా తెర తీసేటప్పటికీ వాడు కనపడితే నువ్వు తెర తీస్తే వాడు కనపడ్డాడు కాదు నిన్ను అనుగ్రహించడానికి వాడు తెరతీశాడు ఈ భావన ఉంటే ఆ తెర తొలగుతుంది త్యాగరాజ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ దర్శనానికి వెళ్ళారు ఏదో కారణం ఇప్పుడు కుదరదలైండని తెరహేశారు ఆయన ఎవరికీ చెప్పలేదు ఆయన అక్కడ కూర్చుని తెరదీయగ రాదానికి కీర్తన చేశారు స్వామి నీకు నాకు అడ్డు ఈ మాయా అన్న తెర ఎప్పుడూ ఉంది తెరతీయవా అని అడిగారు భళ్ళు అని తెలుసుకుంది ఇప్పుడు తెర ఎవరైనా తీసి దర్శనమిచ్చారా తెర ఆయనే తీయించి దర్శనమిచ్చాడా తెర తీసి దర్శనమిచ్చారని అనకూడదు తెర తీయించి దర్శనమిచ్చాడనాలి నువ్వు పాడిన సుప్రభాతానికి ఆయన అనుగ్రహించడా భావన లేనప్పుడు ఎన్ని మాటలు సుప్రభాతానికి వెడితే నీకు మనసులో ఆ పండిన అనుభూతి కలుగుతుంది వాడు ఉన్నాడు అన్న భావన నీకుంటే మళ్ళీ వెనక్కి రండి ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే నీకు మనసిచ్చిన వాడు వాడే కాబట్టి వాడికి చెప్పు ఆ మాట ఈశ్వర శ్రద్ధ ఉండాలని మీరు చెప్పారు దొంగతనం చెయ్యొద్దని చెప్పారు పరమాద్భుతమైన ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చారు దీని ఏడు ధాతువులతో కప్పారు చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధ చర్మం మీద ఒక్క పిసరు ఇలా తొలగితే ఈగలు దోమలు చీమలు పట్టి పీకేస్తాయి రక్తం కారిపోతుంది ఎంత అద్భుతంగా పెట్టేవయా ఈశ్వరా ఈ చర్మాన్ని చిన్నప్పుడు నేను నా చెయ్య అనున్నాను అప్పుడు పెట్టిన చర్మం ఆ తర్వాత ఆరు అడుగులు పెరిగాను ఆ చర్మం సాగిపోవడంలో ఎక్కడా పట్టున పగిలిపోలేదు అలా అందంగా సాగిపోయింది అంతేగాని పెరుగుతున్నాడని బయట నుంచి చర్మం తెచ్చి అతికించలేదు ఎవరు ఎంత గొప్పగా పెంచవయ్యా ఈ శరీరాన్ని పది గోళ్లు సమానంగా పెరుగుతాయా వింట్రుకలన్నీ సమానంగా పెరుగుతాయా ఆకలి వేస్తే లోపల మంట పెడుతుందా దాహం వేస్తే నీళ్లు కావాలని అడుగుతుందా కడుపు నిండిపోతే త్రేణి పొచ్చి ఇంక చాలే లోపల పొయ్యకని చెప్తున్నావా నిద్రపోతే ఊపిరి తీస్తున్నావా ఈశ్వరా నీకు నేనేమిచ్చి ఉపక నీ ఉపకారానికి రుణం తీర్చుకోను అందుకే అసలు దొంగతనాల కల్లా పెద్ద దొంగ ఎవరో తెలుసండి దొంగతనాలు చేసే వారికి నాయకుడు ఎవరంటే పరమేశ్వరుడు ఇదేమిటండి మళ్ళీ మీరు ఇలా అంటారంటారేమో నేనంట లేదు వేదం అంది తస్కరాణాంపత ఏ నమో నమో అందా లేదా ఎవరు దొంగ మనకి తెలియకుండా చేసినవాడు దొంగ ఎత్తుకుపోయాడో ఇచ్చాడో ఏది చేసినా దొంగతనం ఎవడో తెచ్చి మా వీధిలో ఓ బియ్యం బస్తా పెట్టిపోయాడు ఎవరు పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు ఎవరికీ తెలియదు పోని పక్క వాళ్ల కోసం పెట్టాడేమో అనుకుందాం చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి కొరకు అని రాసి అక్కడ పెట్టాడు అనుగ్రహించాడు ఈశ్వరుడు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు తెల్లవారితే శారదా నవరాత్రులు బియ్యం గిద్దలేదు ఏం చేయాలి ఆయన కూర్చుని లలితామ్మవారి ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నారు రాత్రి ఎదురుగుండ రైస్ మిల్ మీరు ఇప్పటికీ వెళ్ళి చూడొచ్చు ఎక్కడి నుంచో పెద్ద బండి వచ్చింది తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు ఇల్లు ఎక్కడ అన్నాడు అదే ఇల్లు అన్నారు ఈ బండిలో బియ్యం పప్పులు ఉప్పులు మిరపకాయలు చింతపండు అన్ని పంపించారు ఎవరు పంపించారు ఎవరో పంపించారు లేవాయా ఏదో ఊళ్ళో ఉన్నారు శారదా నవరాత్రులకి ఆయన నిర్వహించడానికి కావలసిన సంభారాలన్నీ ఇచ్చారు తలుపేసింది రేపు పొద్దున్న కాస్త ఇచ్చేయండి మీ బండి దింపేస్తాను తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని ఇవి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు శారదా నవరాత్రులు చేయడానికే ఇచ్చారు ఆయన కోసం కాదు ఆయనకంటే ఆయన పుచ్చుకోరు అందుకే ఇచ్చారని చెప్పండి రేపు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి బండి వేసుకుని ఎవరు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు తెలియదు తెలియకుండా ఇచ్చిన దొంగే కదూ ఆయన ఎవరో తెలియదు ఇప్పుడు చెప్పడం తెలియకుండా పట్టుకుపోయినా దొంగే కదూ నాకు తెలియకుండా నాలో కూర్చుని నా ఊపిరి తీస్తున్నావా అది తీసి విడిచిపెట్టబట్టే కదా బాగున్నారా 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 అని అడుగుతున్నారు అది ఆగిపోయింది అనుకోండి బాగున్నారా అని అడిగేదే అడిగా కట్ కొత్త కర్రలు తెచ్చి కట్టేస్తారు కొత్త బట్టేసి కానీ బాగున్నారా బాగున్నారా అంటే ఊపిరి తీస్తున్నాను కాబట్టి అది నేను తీసేటట్టు అయితే నేనే ఊపిరి తీస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఊపిరి ఆగిపోయిన వాళ్ళందరూ అమాయకులు అయి మరిచిపోయాడు ఊపిరి తీయడం ఎందుకు ఊపిరాగిపోతుంది అంటే తీసి తీస్తున్నవాడు వేరొకడు ఉన్నాడు వాడు శాసనం చేశాడు ఇంకా తీయద్దు అని వాడు లోపలుండి తీస్తున్నాడు అదే శంకరాచారు అంటారు పవనో నివసతి దేహే తావత్పృచ్ గతవతి వాయు దేహాపాయే తస్మిన్ కాయే వాడు లోపల కూర్చుని నాకు తెలియకుండా అన్ని చేసేస్తున్నాడు నేను తినేస్తే అహం వైశ్వా నరో ప్రాణినాం దేహమాశ్రి ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచాన్యందం చతుర్విధం అన్నిటినీ జీర్ణం చేసేస్తున్నాడు ఊపిరి తీసేస్తున్నాడు నెత్తులు కనిపేస్తున్నాడు ఊపిరి ఒకే వేగంతో తీయిస్తున్నాడు ఎక్కడున్నాడా వెంకటేశ్వర స్వామి వారంటే అన్నమాచార్యులు వారు చెప్పారు ఆయనన్నారు ఆనందాలయంలో ఉన్నాడు అండి ఆరు అడుగుల విగ్రహం ఆయన అనలేదు ఆయన అన్నారు వడిబాయ్యక తిరిగే ప్రణబంధుడా అన్నాడు ఒక వేగం మారకుండా లోపలికి వెళ్లి బయటకు వస్తున్న ఊపిరిందే పియ్యడంలో కష్టం వచ్చేస్తే ఎగౌపిరి తీయలేకపోతుంటే దిగూపిరి రెండూ ఆయాసమే ఆయాసం లేకుండా నాతో ఊపిరి తీయించి ఊపిరి విడిచి పెడుతున్న వాడున్నాడే వాడు నా ముక్కు చివర కూర్చున్న ప్రాణబంధుడు వాడే వెంకటేశ్వరుడు అది అది తత్వం కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి నమ్మకం ఆ భావన దానికి శరీరమే సాక్షి అది శౌచం నిన్న మీతో నేను మనవి చేసింది ఇప్పుడు ఆయన నా పూజామందిరంలో ఉన్నాడు అవి విగ్రహములు కావు నా తండ్రి ఆయన అలా విరాజమానుడై ఉన్నాడు ఉండి అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందుకే మా ఇంట్లో కుర్చీలు ఉంటాయి ఎవరైనా వస్తే కూర్చోడానికి సింహాసనం ఒక్కటే ఉంది పూజ గదిలో సింహాసనంలో మాత్రం ఎవరూ కూర్చోరు ఎంత ఆత్మీయులు రానివ్వండి సింహాసనంలో కూర్చోండి నేను కూర్చోబెట్టను సింహాసనంలో కూర్చునేది నా ఇంటి పరిపాలకుడు నా స్వామి కూర్చుంటాడు ఆయన నాకు పరిపాలకుడు నేనిక్కడ కూర్చుని ఉపన్యాసం చెప్తుంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చేటట్టు చేస్తూ నా చేత మాట్లాడిస్తూ నా వాక్కుకి ఇటువంటి శక్తినిచ్చి నాతో మాట్లాడించి నా ఆరోగ్యాన్ని నిలబెట్టి ఇక్కడకు వస్తే నాకు పట్టేడు అన్నం వేల పట్టును దొరికేటట్టు చేసి నా ఇంట నేను ఏ పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని కొలుస్తున్నానో ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులే ఇక్కడ శివకుమారు భార్యగా ఉన్నారు ఉండి వేల నేను ఆలస్యంగా అన్నం తింటానేమోనని తొందర పడిపోయి పరిగెత్తి తీసుకొచ్చి అన్నం పెడుతోంది అయ్యో వీడు పై ఊరు ఎడుతున్నాడని నా తల్లి వెంటబడి అన్నం పెడుతోంది ఆ రూపంలో పెట్టకపోతే ఈ ఉపన్యాసం ఎలా చెప్తాను కాబట్టి వాళ్ళు పరిపాలకులు నన్నెప్పుడు నా యోగక్షేమాలు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు ఉన్నారన్న నమ్మకం నాకుంటే స్వామి నాకు ఈ దొంగ బుద్ధి పోవట్లేదయా మళ్ళీ వెనక్కిరండి నాకు ఈ దొంగ బుద్ధి పోవట్లేదు నువ్వు ఇచ్చావు మనసు నువ్వు ఇచ్చావు బుద్ధి నువ్వు ఇచ్చావు గురువుని కాని పూనిక కలగట్లా ఏదో దొంగతనం చేయాలనిపిస్తుంది ఏమిటో ఈ పిచ్చి నాకు అర్థం కాదు తెలుసు అది చేస్తే పాడైపోతానని కానీ చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను ఈశ్వర నాకు ఈ దొంగ బుద్ధి పోగొట్టవయ్యా అని మనసు విప్పి వాడితో మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడితే మీ బలహీనతని వాడికి చెప్తే శరణాగతి చేశారంటారు అది శరణాగతి నయ్యితి 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 అన్న సాధనా మార్గం ఎక్కడికి వెళుతుందో శరణాగతి మార్గం అక్కడకే పెడుతుంది శరణాగతి అంత తేలిక కాదు ఈశ్వరుడితో బలహీనత చెప్తారు చెప్తే శరణాగత అవుతుంది అందుకే చూడండి దూడ్చటి చెప్తాడు పరమశివుడితోటి తమకం గొప్ప పరంగనాజనుల పరద్రవ్యంబులన్ మృత్యులింగ మహోద్యోగము చేయునెం మనము దానింబట్టి వైరగ్య పాశంబులను చుట్టి బిగించి నీ చరణ స్తంభంబులను కట్టివైచి ముదంబెన్నడు కల్గజజెయ్య గదవో శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నాడు దొంగతనం మీదే మాట్లాడాడు ఈశ్వరా నా మనసు పెద్ద దొంగ పరిపాలకుడవు ఇందాక ఓ మాట అన్నాను కదా ఆయన దొంగ అన్నాను కదా ఆయన దొంగ అని ఎందుకన్నానంటే తెలియకుండా ఉపకారం చేస్తున్నాడు కదా ఇన్ని ఉపకారాలు చేస్తున్నవాడిని చూడాలనిపించదండి ఎవడో జీవితంలో ఏమండి మీకు పాపను రైల్లో పెడితే అలిసిపోతారని విమానం టికెట్ పంపించారండి దీని మీద ఎవరండి ఎవరు పంపించారండి అంటే ఎవరో బెంగళూరులో బలానా ఆయన రైల్లో రావద్దని చెప్పండి విమానంలో రమ్మనండి నేను టికెట్ పంపించారండి అన్నారనుకోండి నేను బెంగళూరు రాగానే ఏమంటాను ఎవరండి అంత ప్రేమగా టికెట్ పంపించారు ఎవరండి ఆయన నేనండి అంటే పరమ ప్రేమతో అయ్యా ఈ ఎంత ప్రేమ మీకు నా మీద అని అంటానా అన్న ఒక్క ఉపకారానికి ఆయన్ని చూస్తే నేను అంత సంతోషపడిపోతే ఇన్ని ఉపకారాలు నిరంతరం చేస్తున్న భగవంతుడు కనపడకుండా ఉంటే దొంగలా కనపడాలని నేను కోరుకుని పరిగెడితే తప్పుందా వాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఇక్కడ దొరకడు పైన ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఇక పారిపోవడానికి అవకాశం లేకపోతే దొరుకుతాడు నేను పరిగెడితే వాడు కనపడకుండా పరిగెడితే పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఎక్కడికెళ్ళి దాక్కోవాలి ఏది కనపడితే అందులో దూరిపోతాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు గర్భాలయంలోకి దూరిపోయాడు గర్భాలయానికి వెనక తలుపు ఉండదు నేను వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడికి పోతాడు అలా నించున్నాడు ఇప్పుడు నేనన్నాను దొంగ ఇన్ని ఉపకారాలు చేసి చూడాలి చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ దొరికేవా నాకు గురు తిరిగిన దొంగ గూగూగు వాడు గుడిలోనే దాగేనే గూగూగు అది అన్నమయ్య అంటే ఎంత హర్షం అబ్బా ఇన్ని ఉపకారాలు చేస్తున్నవాడు ఇక్కడ దొరికాడు వీడు కనపడ్డాడు జీర్ణం చేస్తున్నాడు ఊపిరి తీయిస్తున్నాడు శక్తిని ఇస్తున్నాడు మాట్లాడిస్తున్నాడు కవిత్వం చేయిస్తున్నాడు బిడ్డల్నిచ్చాడు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు డబ్బిచ్చాడు కనపడే ఇన్నాళ్ళకి కనపడ్డావయ్యా ఎంత ఆనంద పారవస్యంతో కందుల వెంట నీళ్లు కారిపోతాయి తస్కరాణాంపతమో నమో అందికి అటువంటి పరమేశ్వరుడు నీ ఉండగా వాడికి చెప్పు నీ మనసుని సంస్కరించమని అందుకు చెప్పాడు ధుర్జటి తమకంబప్ప పరంగనాజనుల పరద్రవ్యంబుల మృత్యులింగ మహోద్యోగము చేయు నెమ్మనము మహోద్యోగం చేస్తోంది ఎంత గొప్ప పని చేస్తోందో తెలిసా నువ్వు ఇచ్చిన మనసు రెండు దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటుంది తమకం గొప్ప పరాంగనాజనుల పరద్రవ్యంబుల నా భార్య ఎందు నా కామ ఉంటే దోషం కాదు పరకాంత కనపడితే నా కామము వారి ఎందు ప్రవర్తిస్తోంది ఎంత తప్పు పని చేస్తోంది దొంగ బుద్ధా కాదా కాబట్టి దొంగబుద్ధి నా మనసుది పరద్రవ్యంబులం నాది కానిది పరుల ద్రవ్యాన్ని చూస్తే అది నాకు ఇస్తే బావుం అనిపిస్తోంది దొంగ బుద్ధాడు ఇవ్వపోతే పట్టుకొచ్చేద్దామంటోంది ఎలాగో అలా మోసగించి తెద్దామంటోంది దొంగ బుద్ధాంగరద్రవ్యంబులలింగ మహోద్యోగము చేయు నెమ్మ మనము నా మనసు దొంగతనాలు చేస్తోంది చెప్పేశానుగా దొంగతనం అని దొంగని పట్టుకొచ్చి నీకు అప్ప చెప్పానుగా నువ్వు రాజువి రాజశేఖరుడివి నువ్వు చంద్రుణ్ణి ధరించిన వాడివి శివ నువ్వేం చెయ్యాలి దొంగని పట్టుకెళ్లి ప్రభువు కప్పచెప్తే స్తంభానికి కట్టేస్తాడు కట్టేయి నా మనసుని బయట స్తంభాలకొద్దు నీ చరణ స్తంభం బునన్ నీ కాళ్ళు అన్న స్తంభాలకి కట్టేయి ఈ మనసుని నీ చరణ స్తంభం కట్టివేస్తే ఈ దొంగ బుద్ధి పోతుంది ముదం బెన్నడు నీ పాదాను పట్టుకుంటే ఆ దొంగ బుద్ధి పోయి మనసుకి కలగవలసిన సంతోషం కలుగుతుంది ముదంబెన్నడు కలగజే యగదవో శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఎవరికి చెప్పాడు ఇప్పుడు దూర్జటి ఊళ్ళో వాళ్ళకే చెప్పలేదు కాళహస్తీశ్వరుడికి చెప్పాడు దాపరికం లేకుండా చెప్పాడు కాళహస్తీశ్వర శతకం ఏమి శతకం అండది నిజంగా రోషీరోత్రిత్రంతి వంచాలతల్ కోశీయల్ చేసి చేయదు దీని తృళ్ళన చవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర మంచి బుద్ధి పొందినట్టుగా ఉంటుంది ఆ ఏమిటి సౌఖ్యాలు ఏ ఏమిటి స్త్రీ సౌఖ్యము ఎన్ని మాటలు అనుభవించారు ఏడే పిచ్చి అంటుంది మళ్లీ సిద్ధం రోషి రోజదు కామిని జనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యం బులం బాసి బాయ్యత పుత్రమిత్రంతి మంచాలతీ కోయదు ఆ ఏడు బిడ్డలు అంటుంది మళ్ళీ తాపత్ర డబ్బు అంటుంది మళ్ళీ దొంగతనం కోసం సిద్ధం ఏమిటయా మనసుని నేను అడచలేకపోతున్నాను కాసేపు బాగుంటుంది కాసేపు పాడైపోతుంది ఎప్పుడు నన్ను ముంచేస్తుందో తెలియట్లేదు కాబట్టి దీన్ని తుళ్ళనచవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర దీని త్రుళ్ళు దీని అల్లరి అణిచి ఇచ్చినవాడు నువ్వు కాబట్టి నీ మాట వింటుంది తొక్కిపెట్టు ఇంకా దూర్జటి నా మనసుని నువ్వు కట్టి అన్నాడు అసలు శంకరాచార్యుల వారు శివానందలహవిలో చేసిన శ్లోకం పరమాద్భుతం మా గురువు గారు అస్తమాన నాతో చెప్పుకు మురిసిపోతుంటారు ఉరే ఈ శ్లోకం భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారి దగ్గర సరివాను రా చదివితే ఇలా అన్నారా అంటే తప్పు చెప్పానేమో అని అడుగుని ఆగిపోయాను ఆయన మళ్లీ పిలిచి చెప్పమన్నారా ఈ శ్లోకం మళ్ళీ గట్టిగా చెప్పాను ఆయన పొంగిపోయి ఓ లోపల నుంచి శృంగేరి ఉత్తరీయం తెప్పించి నాకు కప్పించారా అని ఆయన ఇంటి గురించి కూడా అంత తాపత్రయపడరు ఆ ఉత్తరీయం మాత్రం దాచుకుని అప్పుడప్పుడు చూపించి కళ్ళంబడి నీళ్లు పెట్ట అందుకే మీరు ఒకటి బాగా గమనించండి అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప దానం ఏది అంటే ధర్మమునకు సంబంధించినటువంటి విషయములను లోకమునందు ప్రచారము చేయుట మీరు ఇవ్వాలి అన్నం పెట్టారనుకోండి సాయంకాలానికి జీర్ణం అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆకలిస్తుంది ఓ కంటికి శస్త్రచికిత్స చేయిస్తే కొన్నాళ్ళకి మళ్ళీ రెండో కంటిలో మసక ఏర్పడి శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధం అవుతుంది ఇవాళ జ్వరానికి ఔషధం ఇప్పిస్తే రేపు మళ్ళీ ఔషధాన్ని కోరుకుంటుంది మీరు ధర్మం గురించి ఒక్క ప్రసంగం చేస్తే అధర్మ మార్గంలో పెడదామనుకున్న వాడు కూడా మానేస్తే వాడి వలన బాధపడవలసిన కొన్ని వందల మంది దాని నుంచి తప్పుకుంటారు పైగా విని ఆచరించిన వాళ్ళందరూ ఉద్ధరణ పొందుతారు అందుకే ప్రవచనానికన్నా ధర్మ ప్రచారం కన్నా గొప్పది లోకంలో ఇంకొకటి లేదు అది ఆత్మోద్ధరణ హేతు అందుకు ఈ దేశంలో महा huh?